0: 皆さんクリスマスおめでとうございます。もう今日はあの、えー、この礼拝の中にあの深いあの感動があります、えー。感動いっぱいです。大人の方に感動感動。感動<笑>えーあのえー、私たちの人生の中で、えー、最も必要なことの一つはやはり感動なんだそうです。もうそれがなかったら良いもの生まれないんですね。で今日はあの人生を変えるメッセージ、第4回目になるんですけど、ちょうどクリスマスですので、今日は喜びあふれるクリスマスというタイトルでお話をしたいと思います。で聖書を最初に開きたいんですが、ルカによる福音書の2章の8節から20節までですが、ルカによる福音書の2章の8節から20節です。聖書お持ちの方はご一緒に読んでください。八節から、はい。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で四番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。見遣いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、シュー・キリストです。あなた方は、布にくるまって、貝羽場に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまち、その見つかと一緒に、多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が見心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフとイバ場ケに寝ておられる緑事を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが全部見つかりの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった初めて教会で迎えたクリスマスのことはもうずっと覚えていますでその時にそれまでよく冗談で言っていた言葉から縁を切りました。クリスマスは苦しみますではないんだって、ね。昔はそういうことをよく言ってたんですね。クリスマスというのは、このキリスト・マス、キリストを礼拝するという言葉からなっているんですけれども、今はもう世界中でクリスマスがお祝いされています。まあ、中国の一般社会でも、数年前からクリスマスが盛んになっているそうです。その内容は十分受け取られなかったとしても確かにクリスマスには夢があり希望があります皆さんが例えばあのレストランの前を通って何か美味しそうな匂いがこう外にですねこう漂ってくるときっと美味しいものがあるだろうねそう思いますクリスマスの外側の部分というのはまさにそういう香りのようなもの匂いのようなものなんですでも多くの人たちはその中身をまだ十分に知るチャンスがないんです。で私たちはそれを知っていますから、それをこう伝える責任があると思います。まあ、今のこう社会、あるいは生活というのを見ますときに、いろんなこの現代人の問題というのがあります。例えば、孤独、あるいは、虚しさというものがあります。自分の人生というのは、それでいいのかなとこう考えなきゃいけないことがたくさんあるわけです。あるいはいろんなストレスがありますね。まあ、職場のストレスから始まって、社会的な、あるいは環境的なストレスというものもあります。もう一つは、一番大きなことかも分かりませんけれども、特に若者にとって、目標がないということです。もちろん、あの身近な目標あるかも分かりません。良い学校に行って、あるいは良い職場に入って、また良い家庭を築きたい。でも、その先、その先というふうに考えていったときに、本当にこう充実した人生の目標って何なんだろうというふうに考えなきゃいけないわけです。まあ、クラーク博士という有名な方がいらっしゃいましたね、北海道におられたんですけども、その彼がおっしゃった言葉の中に、少年よ大志を抱けという言葉があります。ね、Boys be ambitious。でも、その後ろにはある言葉がついていたそうです。In Jesus Christ。イエス・キリストにあって少年たちを大使を抱けもしその後ろの言葉が一般には取られてしまったんですけどどういう根拠で私たちが自分の人生に大きな志を持ちまた夢を持つことができるのかそれがないんですよね二戸部稲造という人は私はこの太平洋の駆け足になりたいと言ったそうですしかし彼はそうなる動機を持っていました私たちの人生にもそうです。あなたが大きな建物を建てようとすると、しっかりとした土台が必要です。あなたの人生がより高い目標を持って生きようとするならば、そこにはしっかりとした価値観というものが必要なんです。イエス・キリストが私たちのところにおいでくださった理由がそこにあります。あなたの人生に本当の価値と生きる力を与えるためです。今日こう読みました聖書の課長には、このいわゆるクリスマスの舞台が出てくるわけです。その舞台はベツレヘムというところです。ベツレヘムっていうのはパンの家という意味を持っています。あのツリーがあります。あなくなった。この上に星があるんです、本当。<笑>星が落ちてしまいましたね、教会のツリーなのにね。えー、でもいいでしょう、愛嬌で。<笑>皆さん、この星は何の星を表していますかベツレヘムの星なんです。今私(笑)たちは本当のイエスをもらえるか別にこれなかったらいいんですけどもでもベツレヘムの星ですでこのベツレヘムで救い主がお生まれになるベツレヘムはダビデ王様が生まれた町でしたからダビデの町というふうに言われていましたでこのベツレヘムで救い主がお生まれになるのに救い主を身ごもったマリアさんは遠い北の方のナザレというところにいました神様は時々ちょっととわからんんことをなさるんです私たちにとって不便なような私たちにとって迷惑がかかるような私たちにとってちょっと困難なようなそれはなぜかっていうとあなたが自分の力ではそうしないだろうそうできないんだろうということを通して神様の力が現れるためです。アーメン感謝します。神様は歴史を動かして当時のローマの初代の皇帝になりました、このアウグストスという人物を動かして、人口調査をせよもちろんこれは国の状況を把握し、同時に税金をしっかり取り立てるためです。そしてそれぞれの先祖の町に帰れ、登録をするために。ですから、北の方のナザレという町にいたマリアとヨセフは、長い長いこの道のりを、当時はですね時間がかかります。もうまっすぐ行っても百数十キロかかるんです、だれからベツレヘムまで。しかも山への道を行きますから、登ったり降りたり、これは大変な道のりです。もうお腹が大きくなったイエス様をごもったマリアと、そしてヨセフがベツレヘムに着くわけです。でも、そこで生まれるということが、すでにイエス様がおいでになる700年も前に、預言者ミカという人物によって預言されています。これは旧約聖書のミカ書の五章の二節というところに出てくるわけです。このベツレヘムには今教会が、皇坦教会というのが建ってますけれども、ここでイエス様がこのお生まれになったわけです。でイエス・キリストはどういう方だったんでしょう何のために来られたんでしょうかまず一つのことを言えることは、普通人はですね、みんな愛されるために生まれるんです。でもイエス様は私たちを愛するためにおいでくださいました。その愛をこの十字架の上で表してくださったわけです。そしてこの方は、この世に来たその時から、この世から受け入れられませんでした。拒絶されました。マリアとヨセフがベツレムにやってきて、もう出産間近い、そして宿屋がないか探したんですけど、ありませんでした。もし私だったらこう思うでしょうね。神様、これどういうことですかあなたの大切な使命を与えられてそしてあなたにちゃんと従ってきたのに環境が開かれないじゃないですか皆さん私たちの人生にもそういうことは起こります神様あなたに従っているのにどうしてこういうふうになってしまうんですかあるいは私はあなたに祈ってきたのにどうして答えがないんですかしかし皆さん安心してくださいどんな場合でも聖書をこう言いますねどんな試練の中にも逃れの道がある逃れの場があると書いてます実はそれは厳密に言うとあなたが安心できる場所があるということです私たちが周りを見て人をあてにして自分の能力や環境をあてにして何とかしようとするとなかなかうまくいかないかもしれませんそれは私たちが上を見上げるためです上を見上げた時にそこに私たちを愛しが張っている神様がおられることに気がつきます主がおられることに目覚めるわけですイエス様はこの貝羽桶にに生ままれになりました。羊飼いたちはこの見使いからそのニュースを聞いてベツレムに行って幼子・イエス様を探すわけですでも彼らはですね「見遣家」と言われた時に質問しませんでした「本当の救い主であればどうして見遣い家なんですか?「本当の神の御子であればどうしてそんな貧しいところに生まれなきゃいけないんですか?」「この見使いはひょっとしたら悪魔の使いじゃないだろうかと思ったかもしれません」でも彼らはそういう問いかけをしませんでした。彼らはその言葉を信じて、そしてベツレヘムに行って探したんです。神様は、えー、そのベツレヘムの町の東から何軒目の宿屋の馬小屋にいるとか言わなかった。彼らは探しました。それはどういうことでしょう私たちが信じる部分をいつも神様は残していらっしゃいます。あなたはその点において怠け者になってはいけないんです。あなたが最後に信じて行動する部分を神様はあなたに任せていらっしゃいます。なぜならば私たちはロボットではないからです。私たちは自由視が与えられていて私たちが小さな行動を通して愛すること信頼していることを表すからです。例えばお父さんお母さんがまだちっちゃい1歳か2歳の子供にですね、どこか連れて行くときに手をつなごうとします。その時にお父さんお母さんは通常、私もそうでしたけど、子供がこうしている時にそこに無理に手を置いて握ったりはしません。手を出します。そして子供が手を出すのを待ってます。なぜなんですかそうすることが嬉しいからです。で、子供の手を無理やり握って引っ張ることもできます。しかし通常はそうしません。手を出します。お父さんお母さんが。すると小さい子供が乾い手を出します。そして握るんです。神様は、あなたが神様の愛に応答することを待ってます。もし私たちが自分が頑固になって拒絶したとすれば、一番本当の神様を悲しませることになります。イエス様は私たちのために、死ぬためにおいでくださったわけです。私はこのルカによる福音書を見ていつも思うんですけれども、神の御子が人間としておいでくださるという、この歴史的な大予言を明確に表して、そして用いたのは、学者でも、あるいは立派な人でもありませんでした。貧しい、そしてつらい仕事をしていた、教養も特になかったかも分かりません。この貧しい、素朴な羊飼いたちに対して、神様は、この素晴らしい予言の知らせをお伝えになったわけです。これは私たちに対するメッセージであると思います。神があなたを愛されるというのは、あなたが何かできる人物であるからではなくって、あるいはあなたが宗教的な人であるからでもなくって、あなたが普通の人であるからです。神様あなたが普通の人であり、また悩みや弱さや辛い経験を持っていることをよく知っています。私たちが、あの、人を愛おしく思ったり、愛情を特に感じるのは、どんな時でしょう。その人が悲しんでいる時です。その人が傷んでいる時です。何とかしてあげたいと思います。通常は持っていてもなかなかその愛情を表現できなくても、私たちはそばに行って手を握ってあげたり、肩を叩いてあげたり、時にハグしてあげたり、大丈夫だよと声をかけます。神様はあなたが弱い、あるいは辛い経験をし、あるいは困難な状況であったとしても、そのままのあなたに手を差し伸べて愛していらっしゃいます。アーメン、感謝します。今日もこのクリスマスの時に私たちはその神様の愛を経験できます。羊飼いたちはそれをどのように確かめたんでしょうか。彼らは御使いが言った言葉の通りに従って、そして会話を受けに寝かされているイエス様に出会って、彼らは考えました。彼らはこう言いました。御使いが私たちに語られた通りのことがそこにあった。皆さんもしあなたが神が生きておられ、そしてイエス様があなたの救い主であるということをもっと深く知りたいならば、一つの方法が必要です。それは、聖書の御言葉を信頼することです。神の御言葉があなたの心の中に語られるときに、あなたは理屈を言わないで、私は信じます。そのようにやってみますと言って従うことです。このムーディーという偉大な預言者、あ、ごめんなさい、伝道者がいました。彼はこう言いました。従順が、最も素晴らしい聖書の中介書である。聖書の御言葉を知りたいならば、あなたが聖書の御言葉の通り信じたらいいんです。そして従ったらいいんです。ある人たちは考えすぎます。ある人たちは自分で理解しないと受け入れようとしません。傲慢なことです。あなたの神はあなたの理解よりも小さいんでしょうか。もし本当の神がおられるとしたらあなたは、神様私はあなたのことが十分わかりません。だから信じますと言います。神様、私はあなたのことをほんのわずかしか知りません。でも、聖書の御言葉を通して、あなたの偉大さを経験したいんです。そして、手を差し伸ばします。これが信仰です。御遣いたち、あ、ごめんなさい。羊飼いたちが、このイエス様と出会って、この帰るときに、二十節に有名な言葉があります。全部御かいの通りだ、話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら、帰っってていいたと書かれています賛美しながら帰っていった神の御言葉によって彼らは喜びにあふれました神の御言葉はあなたを救うことができますあなたの人生の悩みからあなたの死の恐れからあなたが愛されているかいないかわからないという不安から私はつい先日もある学生のために祈りました彼女は心の中に不安を持っているのをすぐ感じましたとってもかわいい普通の女の子ですしかし、聖霊様は私に示されました。そして、そこう言いました。あなたは自分自身に迷ってるでしょ。う。あなたは自分が何か本当にこれでいいのかどうか悩んでるでしょうと言いました。そして、そのことを祈りました。彼女は涙を流していました。おそらくそんなことを人に言ったことはないかもわかりません。おそらく、お家でも何か優しい、そして従順な良い女の子なんですよ。友達もいるかもわかりません。しかし皆さん人は外側の形や状態ではわかりません。たくさん友達を持っている人が実は本当に孤独の場合があります。豊かなものを持っていても心が貧しい人がたくさんいます。権力を振るっていても心の中には恐れやそして不安がいっぱいあってその恐れが怒りや権力を持ちる方にこう持ちいてそれを表現しようとしている人たちもたくさんいるわけです。しかし神はあなたの心をご存知です。そしてあなたの心を裁こうとはなさっていません。もし神があなたを裁かれるのであれば、神様がイエス・キリストを使わすことはなかったんです。あなたを解放するためです。あなたを癒すためです。あなたに新しい人生を与えるためです。そのために神様はご自分の一り子を人としてこの地上に使わして、しかも罪人として十字架につけられました。イエス様は、私たちのために十字架についてくださっただけではなくて、罪人となってくださったんです。私は正しいんだよ。でもあの貧しい罪深い人々を救うために、あえて十字架につくんだ。これであれば、救い主にはなれません。イエス様は、あなたや私の罪そのものになってくださいました。そして、父を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですと祈られたんです。あなたはいつまで迷っているんですかあなたはいつまで強情に自分の道を進めようとするんですか神様の心を悲しませています。あなたがへり下って、そして神の前に座って、主よこんな傲慢な自分勝手な私を許してください。私は自分でも自分もどうしたらいいかわからないんです。とその苦しみや、悩みや悲しみがあるでしょう。それをそのまま祈ればいいんです。それをそのまま神様の懐に持っていけばいいんです。イエス様は十字架によって罪を許してくださっただけではなくて、あなたを受け入れてくださる命の道を作ってくださいました。羊飼いたちは当時は貧しい人たちでした。社会的に虐げられている人々がたくさんいました。しかし彼らは神の言葉を信じました。そして信じただけではなく行動を起こして従いました。その結果、精霊による素晴らしいプレゼントをもらいました。彼らは神をあがめ賛美しながら帰っていったと書かれているからです。彼らの賛美はどういう賛美ですか喜びの賛美です。こんな私も愛されている。平安の賛美です。環境がどうであってももう関係ない。私は救われて、そして喜びがいっぱいなんだ。あなたの心の中に一番もたらす平安はどこから来るんですかそれはあなたの罪が許されあなたの人生が許されたという確信を持った時です多くの人は自分の人生に責められています自分の過去を振り返って後悔しています何であんなことが起こったんだろうどうしてああいうふうになってしまったんだろうと悩んでしまいますみんなあるんですあなただけじゃないんですでも今日信仰を持ってイエス様を受け入れていただきたいんですイエス様の十字架は私の罪を許すだけではなく私の人生を許してくださったんだ。それを大胆に信じるんです。彼らは喜びに満たされて賛美して帰りました。この賛美の中に神様のこの愛が満ちていたんだと思います。ある時、二人の方が祈りを待っていました。私はどうしたかなと思っていました。みんなが帰るのを待っていました。みんなが帰った後で、僕、先生以外はみんな帰りました。帰らは私のとこに来ました。そして一人の人が私にこう言いました。この友達は今とても悲しいんです。祈ってあげてくださいと言いました。どうしたのって聞きました。また若いご婦人ですけど、彼女はこう言いました。私の主人が半年前に自殺しました。亡くなりました。とても辛いんです。彼女はクリ,クリスチャンです。で私はどういうのっていいか分かりませんでしたそして彼女にこう言いました私はあなたを助けることできないんですでも私が知っているお方はあなたを助けることできますだからその方に一緒に祈りましょうと言いましたそして私が安守して祈り始めましたそしてこういう言葉が出てきました神様どうぞ彼女が自分を責めることがないように許してあげてください。彼女は泣いていました。そして、もうしばらくして、もう一つの言葉が与えられて、ちょっと言いにくかったんですけど、こう言いました。神様、彼女がご主人を許すことができるように助けてください。どういうことでしょうか彼女は自分は何の助けにもならなかったと思って自分を責めてました。でも、責めているその心のもっと深いところに、もう一つの自分がいてい、ご主人にこう言ってました。なぜあなたは私を置いて先に行ったのなぜあなたは私に助けを求めてくれなかったの神様はそれを彼女に示されました。その時に彼女は、うわーと言ってもうその泣き声が今でもこう響いてくるような感じがしますそこに崩れて落ちて倒れてしまいましたずっと泣いてましたしばらくしてそこから起き上がってそして私にこう言いました「先生もう大丈夫です私はこれから主人の分も一緒にエス様信じていきますから」微かな希望を私も見ることができました。皆さん人間はどんな立派な人でも失望感はあるんです。どんなに物事がうまくいっている人でも悩みはあるんです。どんなに素晴らしい家庭,家,庭家族であってもなぜこんなことがということが起こるんです。人生とはそういうもんですよ。それは私たちが弱いからであり同時に私たちの人生から祝福を奪おうとする敵がいるからです悪魔がいいるるかかららでですす悪魔しかし、イエス様は来られたのは、悪魔の技を打ち,こ打ち壊して、死に対して勝利を与えて、あなたの人生に許しと永遠の命と幸せを与えるために来られたんです。あなたはいつまで自分の過去を振り返って、嘆いているんですか。聖書はこう言っています。嘆きと悲しみは、もう逃げ去ったからです。あるいは、もう終わったからですと書かれています。どんなくら辛らいことが、どんなに悲しいことが、あなたがもうどうしてそういうことがということがあったとしても、それはもうイエス様にあって古いものなんです。キリストにあるならば、その人は新しく作られています。今私たちはイエスキリストを通してもう一度自分の人生を見出すことができます。イエス様を通してあなたのこれからの将来を考えていいんです。そしてあなたの周りに起こった環境や出来事やその一つ一つを主あなたによって許します。私は受け入れます。私は信じます。そのように告白するんです。クリスマスはイエス様があなたのために最高のプレゼントを持って来てくださった日です。あなたの罪の許しと永遠の命、そしてこの人生における神の愛に満たされた人生です。お立ち上がりください。一緒に祈りましょう。アーメン、感謝します。アーメン、アレルヤ。今しばらく、どうぞ、ん命名でお祈りください。あなたがまだ誰にも言ったことがない、辛いことがあったでしょう。こんなこと、恥ずかしから言えないということもあったかも分かりません。あるいは今、もうどうしていいかわからない状況の中に置かれているという方もおられるでしょう。もがき苦しみ、私たちは戦わなきゃいけません。しかししか素晴らしいことにそういう泥沼の中にそういう悲しみの中にどういうふうに表現していいかわからない辛さの中にも神様は助けを使わせてくださいましたあなたが救い主を握るんではなくって救い主であるイエス様があなたの手をしっかり握ってくださっていますそして私に委ねようとおっしゃっています私に任せようとおっしゃっていますあなたを責める者は誰もいませんあなたがイエス・キリストにあるならば神があなたの味方ですから誰があなたに敵対することができようかと聖書に書かれていますイエス・キリストにあって神の愛からあなたを引き離す者は誰もいないと書かれていますあなたは勝ち得てあまりある勝利者にされていますアーメン感謝しますどうぞつぶやくのをやめましょうもう嘆くのをやめましょうそしてこう言いましょう神様今私は自分の人生を感謝します辛いこともまだどうしてなろうと思うこともたくさんありますけど私はあなたを信じて新しい人生を今日も歩いていきます主が導いてくださいアーメン感謝しますそのためにイエス様がベツレヘムにおいでくださいましたこのベツレヘムにお生まれくださって最も貧しい人最も困難な人最も社会からも受け入れられなかったような人々その人々に真っ先に最高のメッセージをお伝えになりました恐れることはありません私は今今日この時全ての民のための素晴らしい喜びの知らせを伝えに来たのです今日ダビデの街であなた方のために救い主がお生まれになりましたここの方こそ主キリストですこのイエス様を信じますアーメン感謝しますこのイエス様に栄光を返します別霊夢でお生まれくださった方に栄光を返しますアーメン今大きな拍手をさえましょうハレルヤ感謝しますおーイエス様感謝します
1: アーメン感謝しますアーメン,ーメン,ーメン
0: あなたは愛されていますこのことを今日強く感謝しながらえクリスマスの賛美を今一曲歌いたいと思います、えー「世界で初めのクリスマス」という賛美ですこの賛美を感謝の心を持ってイエス様に感謝しながら一緒に歌いましょう「世界で初めのクリスマスは」
1: ユダヤの田舎の別れ剣む宿にも焦がれず家畜来る小屋でマリアとヨセフの二人だけ赤子,赤子のイエス様草の産むゆりかご川
0: アレルヤ感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりがこのクリスマスの時お一人お一人の上に豊かにありますようにアーメン